0: ス富士をお聞きの皆さんこんにちは美容家の吉川千明です作家の北原みりですこの番組は親にも友達にもちょっと話しにくい仕事、健康、美容に関する疑問やモヤモヤや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組ですさて北原さん私たちこの間面白い催しをやったんですよねはい、あの40代50代のま女性たちに向けて、はいもう最後あと何回生理が来るのかっていう、まあ、世代の女性たちに生理と更年期の話を改めでする日だったんですけれども、はい、で集まったのが全員私と同い年の52歳だったっていう<笑>偶然にもね偶然にも2人の月
1: 経と閉経、まあ、更年期をもう一度学ぶっていうかねみんなで話すっていうワークショップ。をあの北原さんのオフィスでさせてい
0: ただいたんですけど、はい、面白か
1: った、ね、勉強
0: になりましたしわり、うん、とみんな知らないことも多かったし、うんはい、お母さんが更年期じゃなかったから苦しんでなかったから、うん、自分はまだ大丈夫だと思ってる人もねいましたし「はい、私まだ
1: そうじゃないと思うんですけど」とかねおっしゃってましたけど「うん、えっ?」ってあの52歳ってまさに更年期のど真ん中ドストライク。ですよねやっぱり更年期が何かっていうことを教わってないっていうのもねありますけどあのお存じなないいんだなってあの思いました、うんままあそもそもですけど、えー、生理が1年なかったらさかのぼってねその1年前を閉経って消、まあ、したっていうんですけどもその前5年後ろ5年5年5年足して10年を、まあ、定義上ですけどね更年期っていうふうに呼ぶことにしてるんですけどまあ平景は全ての人にやってきますので、全ての人に5年期は来るんですけど、いや、私は来ないと思うとか、私は違うとかって、そ
0: ういう話になってたんであ、ちょっとびっくり、あのー、しました。なんかその、平景気ってなんか戦国時代みたいな感じでかっこいいなって私は思ってて、平景気の私たちがどう過ごすかっていう。で、その時に吉川さんがすごい面白い話してくださって、その、ついつい見た目とか、今で若くいられたりとか、ちょっとなんかいろんな、そ外に出たりとか、昔の女性よりも多分マイナス10歳とか15歳ぐらいの感覚で生きてる人が多いけれども、でも体は、そう変わってないんだよ昔と一緒だよそ,そこが肝
1: なんですよね、うん、あのなんかちょっとした都市伝説もありますけど今の人はそのね平閉が遅いとかまあそういう話になってるんですけど一緒なんですよね昔も今もそして私はこの話を浦島太郎の話にね浦島太郎男なんですけどなんか楽しく過ごしてたらかなり年取ってたあれはおじいさんでしたけど女子がねかなりねおばあちゃんになってた<笑>話をね思い出したんですけど
0: <笑>実は浦島太郎は女だったんじゃないかと、うん、私たちのあたりで今ね<笑>盛り上がってるんですよ<笑>浦島太郎女説<笑>そうですねなのでそのまあ今は全然自分不調はないよって方もいるけれどもでもあの実は平型するのは昔も今も同じ年ぐらいだけれども、うんはい、平景後が長い人生を送っているのでその老後っていうことを考えて平景気を過ごさなければ後々辛くなるよっていうことなんですよね、はい、あの光年期って言って揺れるっ
1: ていうイメージがすごく大きいんですけれども、うん、むしろまあその揺れてる間に静かに老化が進行している、うんでこの時にちゃんとクリアにしておかないとその後長いねほんと40年50年ってその後生きるわけですからあのね体が持たなくなってくるで
0: ,できれば本当に健やかで元気で痛いですよね,痛いですね、はい、ということで今日も女性の女の人の話たくさんしていきたいと思っていますそして今日は改めて子宮頸がんの話をしていきたいと思っていますあなたは定期検診に行っていますか女の人の人話フェムボイス最後までどうぞお楽しみに女の人の話、フェムボイス。この番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りします
1: 。マイバリー、マイチ
0: ョイス。女の人の話、フェムボイス。この番組は、体や美容、仕事にまつわるもやもやや本音を集めて。専門家とともに、その解決のヒントを探っていこうという番組です。この番組では。子宮頸が,ううがんのなののか子宮検査の大切さとともに情報を発信していますが今日は改めて子宮経がんのこととをシェアしていいいきたいと思いますさて新年度になって私の元にも健康診断のお知らせが届いたんですけれどもあのスカーさん私改めて告白しますが、はい、本当にこの番組で婦人科に行く大切さをずっとね話していますけども私本当に婦人科が苦手なんで
1: すよね。はい<笑>
0: うどうしましょうっていうぐらいやっぱりそれは検査の大切さはもちろん分かっているけれどもやっぱり今まで婦人科に行って10代から20代に行ってた時の本当に嫌な思いすることが多すぎて例えばあの、まあ、検査してる時に子宮口に器具が当たってすごく痛いですって言った時に痛いはずがないっていうのをおじさんの先生に言われるわけですよ。うん<笑>で学校では多分婦人科の医学の学校では子宮の,一般の痛みを感じないっていうふうに、まあ、習うんでしょうね。えー、でも実はね痛みを感じないとか、ね、だけど痛いんですよっていうことをその僕は習ってないそんなことっていうふうに返された時の絶望
1: <笑><笑>お,じおじさんごめんなさいちょっと口が滑りましたけどいい<笑>男の,そのドクター<笑>、うん、あのないわけじゃないですか子宮も子宮も痛い。痛いものは痛いでしょう。痛いそういう違いますよね。あ、ごめんね痛かったねって
0: いうのは普通ですよね,ですね。あとはあの椅子ですよ。本当に、うん、あのカエルのような格好で,、はい、で、真ん中にカーテンあって、まあ病院によりますけれども、何人もいっぺんに診察できるような病院だと、あの診察台がッ並んでて
1: 、あの冷たいねシールの足型のねこう足上げて
0: 、また、あ、を引っかい,いて
1: 、でそうやってずらーって椅子が並んでて向こうをね。
0: 歩いてるんですよ。行き来てるんですよね。そう,そう,そう何も
1: ね。バタバタバタバタね。ね。今もあん
0: な様子なんですかね。私はもうそれの話は、まあ、あの、二十年ぐらい前の話ですけれども、うん、今も、あの、椅子使ってる病院は多いですし、うん、あの、椅子のためにとても怖い思いする方も多い。はい、自尊心、女性の自尊心、傷つきますよね。そうなんですよ。正直って。なので、婦人科に行って、うんあの、まあ、調子が悪いから行ったりとか不安があるから行ったりとか健診の健康のために行くけれども行くことで心が壊れるっていうようなそういう体験してる方多いんじゃないかなって思うんですよね。なののでで最近あの私の会社でアジマブックスっていう出版社がやってるんですけども韓国の女性も同じ椅子を使って診断されてて、えーえー、あの椅子がとっても嫌だっていう話から、うん、あとはその。婦人科に行っっててセックスの経験あありりまますすかかことを聞かれる項目ありますよね成功、はい、経験とか、ね、妊娠の可能性とか、うん、でそれはじゃあ例えばレズビアンの女性だったらどうするのか、うん、このセックスの経験っていうのは、うん、どういう意味で聞かれてるのかとかあの、ね、<笑>目的がわからない質問ですよね。よねっていうともう婦人科がその時点で問診比較時点で普通の内科なら聞かれないようなことを聞かれるところで、うん、でも自分のセクシャリティとか大事なプライベートなこととか。どういう前提なのかっていう不安だったりとか、そう
1: ですね。なんかやっぱり医療ってあの治してやるんだ、あの治ればいいだろうっていうところがまあ言葉きついですけどありますよね。はい、でもやっぱりそれで傷つくっていうのはそれも病気です
0: よねそうなんですよ。傷つけられるっていうね。うでもそうんでそういうことをまあ話した産婦人科ミートゥって本を本出すので多分そういう思いしちゃいけないけど興味深い。うん、みんな同じにししなてい,やいや本当
1: におっしゃる通りです、うん、みんなねやっぱり婦人科が苦手なので検診に行ってないんですよ。ただこれはなんてある意味戦いですねやっぱり自分の命を守らないと病気怖いですから医療者さん本当に見つけるのは一発で見つかるとは限らないので本当に自分が傷ついて嫌だったら。変えればいいんで,しょうで大変だけどパワーはいるけど頑張って、まあ、一発でねいい先生に巡り会えて信頼できたらいいけどそうじゃなかったら、まあ、それも旅だと思って、まあ、次へ行こうかって。こんんななもんかな次へ行
0: こうかって思って大事なののは自分の命を守るこ
1: と、ねうんま
0: あ、だから患者としても本当に意識を持ってあの諦めずに先生を探すことも必要だけどもやっぱ先生自身ももうちょっと患者に寄り添ったあの意識の変化をお願いしたいなだって命のことに関わってくることなのでで,でもあいい先生もたくさん出てきて
1: ます<笑>やっぱり時代は変わってきてるので検診の椅子もねあのすごいピンクとかオレンジの児童のね素敵なあのスマートなやつが出てますしだからそういうことも含めて患者さんのことを考えるあの先生を選
0: ばれるといいと思います。あれにちょこん
1: と座ってお膝の上にねバスタルかけてもらってで私もいつも検診受けてますけど一緒に先生と一つのエコーを見ながら、まあ、自分の今ねあの子宮の中はどうなってるとか卵巣の状態はどうだとか今何センチよとか一緒に話しながら観察しながら私も自分のことに責任持たなきゃいけないので一緒に見る先生に任せなきゃ一緒に見る。まあこういう風なこともできますからね。そうすると一緒になんかいい専門家を自分に身につけてるなって感じで、まそれはそれはである意味自分の自尊心というかあのプライド上げてもらっていると思って、私は本当に感謝してます。そういう先生もね全国にたくさんいますからぜひ探してほしいなって思います。はい、北原さんのような経験をされた方も多いと思いますけれども、今日は子宮頸がんについて。今一度考えてみたいと思いますまずはどんな病気なのか昨年10月にこの番組で放送したハリスマさん婦人会医療法人社団ウィメンズウィルネス女性ライフクリニック銀座新宿伊勢丹の理事長辻真瑠衣子さんのお話をお
0: 聞きください辻真先生こんにちは今日もよろしくお願いし
1: ます、
2: はい、よろしくお願いします、はい
0: あの先生のクリニックでもそうですけれども、先生が代表理事を務めていらっしゃる女性医療ネットワークでも子宮頸がんワクチンの接種と検査の必要性を積極的に発信していらっしゃると思いますが、はい、今日はその子宮頸がんについてお話を伺っていきたいと思います。はい、お願いします、はい。
2: よろしくお願いします。はい、まず
0: 子宮頸がん
2: どんな病気なんでしょうか。子宮って子宮頚部と体部っていうのに分かれていて。頸部っていうのは首なんですけど、あの子宮ってこうあの筋肉の袋になっていて、で中にまあ赤ちゃんが育つ。お部屋があるんですよねで、警部っていうのは出口の方でちょっと筒状になっていましてちくわみたいなもんなんですけどねそこの出口の先のところにできるがんが子宮頸がんですよだから筒の方から言うと筒の一番奥に子宮の入り口が見えてそこのところにあのがんができるんですでその原因はねあのウイルスなんですよ。あの昔っっってていいうか私が医者にになった頃に子宮経がんってウイルスで起こるらしいっていいうのがあのが大学病院の中でで、ね、聞いたんですそれで私が「うん、えそれってじゃあ感染するっていうことなんですか?うんうん」って言ったら「だけど一般の人に言っちゃいけないよ」って言われたんですっどうしてですか?」って言ったら「人っくりそ,うそ,うそんなことをあの言ったらみんながパニックになる」って言われて「<笑>ーえー、ええー、みたいなそんな大事なことって思ったんですけどでもその後あの海外ではその子宮頸がんの検査にウイルスを先に調べたりしてでハイリスクのウイルスがいると子宮頸がんになりやすいからがん検診気をつけようねみたいなそういう流れになっていったのがあの日本だとね、えー、そこを伏せといてそれで子宮頸がんの検査は細胞が変化してるかどうか、まあ、そこから細胞を取って調べるっていうそういうようなこう流れになっていたんですよね。でででもも今は本当にあのワクチンもできちゃったので子宮頸がんになる前にそのウイルスが感染しないようにワクチンを打っていてであのウイルスが外から入ってきてもブロックできる、うん、あの免疫の力をつけておくっていうことができるんですよねだから、まあ、それも 100% 予防はできないのでワクチンを打っといてでその後あのウイルスが入ってきた時にはあの細胞が変化しないかどうかは検査を受けると。ウイルスっていうのは、うん、その結局、その男性との性交によって感染するってことがほとんど。そうですね。性交でないと子宮頸部にはウイルスが届かないですよね。つまりは男性から移ることが、女性は多いで。で、うん、女性にとってはね、うん、あの男性から移されるな。んですよ,、うん、ですよね、うん。でも、男性にとっては、うん、あの、女性から移されるもの。があるんだったら、それは大変っていう感じなんですよね。でも男性はそのウイルスをつったからといって、癌、うんうん、になるわけではないですよ、ね。でも、男性も陰、うん、あの陰茎がんとか、頭蓋肛門がん、あと中咽頭がんって言って、口の中のがんになり
0: ます。うんうんでその今はまあワクチンもできたけれども、うん、日本はすごくワクチンの接種率はとても低くて、うん、子宮頸がんのまあ人が増えている先進国と
2: 言われているわけですよね20代30代の、ね、子宮頸がんと全がん状態っていって、うん、その異形成という細胞が変化してまだがんになる前の状態というのが、まあ、数年、まあ、長くて10年というふうにあるんですよねその異形成の状態で見つかるっていうこともものすごく増えてるんです。でそうすると結局がんもね、うん、あの増えるでしょ、うん。ということで日本だけがあのウイルスの感染と、うん、それから子宮頸がんの,あの発生がこれからもまだ増えるであろうという国なんです
1: この番組のホームドクター対馬瑠璃子先生のお話、まあ、何度聞いても衝撃的ですよね
0: 。いや、だからもう感染のがんであるってことを言わないようにしよう。80年代に。お医者さんたちは決めたっていう、うん、その現場に対馬先生がいらっしゃったわけですけども、ウイルス感染によってなるので
1: 、まあそこはどんどん広がっ
0: ていく病気だよっていうことですよね。ねだからっちゃダメだよってね。それ,それがそのセックスで広がるということで、はい、一系にまあ情報が、はい。隠されてきたたし、はい、知らなかったその間にたくさんの方が、まあ、犠牲になってしまったんだなと思うと何て言ったらいいかと分からない気持ちになるんですが、うん、だからこそやっぱり今情報をねこういう情報を私たち持ってるので、はい、正しい知識を持って。いいきたいなと思いますでやっぱりちょっと復習したいなと思うんですけれども、はいまあ、子宮けがんの主な原因となる HPV ヒトパピロマウイルスについてこれはあの、まあ、性交渉によって、うん、えセ
1: ックスによっての感染であり本当に1回の性交渉でも誰でも
0: 感染する可能性があるものなので。はいなのででも HPV ウイルスが感染したからといってがん化するわけではないのでなので事前のまあ検査が必要、はい、ただ HPV ウイルス感染した後に治す薬はまだないので、うん、とにかくまあ検診をしていくということが本当に大事だというふうに早
1: 期でね発見できれば、うん、手術できますし、うんまあ、ちゃんと治療できるがんですので、ねうん、あの大丈夫ですよちゃんと検診をちゃんと受けていただくということが非常にあの重要だと思います。それでであのゆっくり進んでいくってことはもう簡単に言うと例えば、えー、妊娠して、えー、産婦人科に行って、まあ、妊娠おめでとうってことになったでその時にがん、えー、が見つかるなんかってこともあるわけですよね。もう最近のあの話ではありえないなというふうに思っていてもずっと以前の、まあ、い一つ戻りつい一つ戻りつしながらゆっくりゆっくり、まあ、体の中であのがんに向かって進行していってまさかがんが見つかるなんてことがあるわけですよねだからあの変に思い込みとか過信とかしないで、えー、毎年子宮頸がんのまず検診を受けてほしいなっていうふうに思っています。うんで今もう自治体でも本当に二十歳過ぎましたらちゃんと検診ができるようにセットされてくれていますのでねぜひもう絶対に、えー、子宮頸がん検診受けてくだ
0: さいお願いしますはいそれでは曲の後にさらに HPV ワクチンの話をしていきたいと思います My body. My choice. 女の人の話,フェ,女の人の話フェムボイス吉川千明と北原実がお届けしていますではここでシミックソリューションズの Z 世代の若手社員がレポーターを務める若手社員レポートのコーナーに行きましょう今日のレポーターは篠原真央さんです
3: リスナーの皆さん北原さん吉川さんこんにちは現役若手社員レポートレポーターの篠原です今回はスッシュする側目線の子宮頸がんワクチンについいてて話しさせていただきます私は高校生の時に子宮頸がんワクチンを接種しましたが周りの友人は副反応が怖くてなかなか打てないという子が大勢いましたし両親が接種に反対していて打てないという友人もいました当時の私はまだ子宮頸がんとは何か子宮頸がんワクチンとは何かをよく知らないまま母の勧めで接種しましたが。正しいいい情報がなな中で打つのは、確かに怖いなと思います。SNS が普及してからさまざまな情報が飛び交うようになりましたが2018年の厚生労働省の調査によるとワクチン接種の対象者のうち予防接種を受けることは大事であると考える人は 80% を超える一方子宮頸がんワクチンについてはわからないことが多いため決めかねているが 45% とあり当事者であるる代のの女性が情報を得るのはまだまだまま課題がありそうです。ま、たワクチンについての情報はどこから欲しいかという質問に対してワクチン接種対象者の回答は学校が 41% と最も多いという結果となりました学生時代は学校で過ごすことが多いのでやはり学校で教えるということは効果が大きいと思います子宮頸がんワクチンに限らず、国地を接種する本人が信頼できる情報を確認し、自分の意思で行動できる社会になってほしいと思いました。以上、現役若手社員レポートでした
1: 。篠原真央さん、ありが
0: とうございました。北原さん、いかがでしたはい。あの、まあ、子宮頸がん、ワクチン、打った方がいいなって思ってる方も多いですし、実際海外ですと、ワクチンの接種率が高まることによって、で、もう女性だけじゃなくて、男性も受けることによって、子宮頸がんがもう過去のがんになってきているっていう実態があるんですけれども、日本だとやっぱり今ね、篠原さんがおっしゃっていただいたように、ちょっと怖いって思ってる方、すごく多いと思うんです。うーん。ま
1: あ、残念だなって。いや私2002年にオーストラリアに、まあ、研修に行ったことがあるんですけど、はい、メルボルンにでその時に女性の健康のことをあのトータルで学んだ時に<笑>本当にもうオーストラリアでは、まあ、みんなワクチン打っていて2002年のもすでも今日本はどうだってなるといやまずいなあってますます広げちゃってる。そしてこれは実は男の子、女の子、まあ、男の子、女の子のペアだけじゃないですけど一緒に感染してるんですね行ったり来たり行ったり来たりで、
0: まあ、これは広がる一方ですよね本当に怖くなってしまいまいす、うん、実際にあの、まあ、日本だとワクチンを、うんはい、あの公式で受けられるような状況になった後に。あの副反応のこととが社会問題だったかと思うんですよね、はい、その情報であのとても怖いって思ってらっしゃる篠原さんの世代だと思うんですけれども、は
1: い、でここで一回改めて申し上げなきゃいけないのは、まあ、確かにそういうことがありましたよねでそれは確かなことなんですけどそれと、えー、副反応と言われたものはいわゆる子宮頸がんワクチンとの因果関係はなかったってことをとても丁寧に、えー、調査をしました。調査したのは、うん
0: 、確かあの名古屋,名古屋,名,古
1: 屋、はい、名古屋スタディっていうふうに言われてますので検索していただくと出てきますのでねご覧になってください。それから厚生労働省のホームページにも出ていますのであのよくく読んでいただくといいいただとと
0: 思います、うんはいはいえっと、今、あの定期的な接種を受ける対象者というのが2023年度に小学校6年生から高校1年生の相当の女の子、まあ、日本は女の子だけなんですけれども、はいうん、なので今年、ね、小学校6年生から高校1年生までの女子が、えー、その対象になります。HPV ワクチンはその種類や接種時の年齢によって2回から3回の接種が必要になることもありますけれども対象者の方は公費でまあ、無料で受けられるので、はい、この時のタイミングでねぜひ、うん、あの打っていただきたいと思いますこれあのまあ、お
1: 金の話して申し訳ないですけど自費で受けると結構お金かかります、うん、ですので
0: 公費でできるうちにもうぜひやっていただきたいと思いますしそう、はい、ですねキャプチアップ接種対象者っていうのもあって、えー、それは1997年の4月2日から2006 6年4月1日生まれの方なんですね。なので、えっと1997年の4月から、えー、2006年4月1日生まれの方までは、えー、キャッチアップで公費で2025年3月末まであの接種できるということです。良かったです。公費で受けられるっていう世代の方には、えーうん、まあ、お母さんも一緒にあの考えていただけるようなきっかけになればいいかなと思います。うん、学校でね。ぜひあのこういうあの教育を
1: きちんと。やっっててほしいなって月経もそうですしワクチンもそうですし、まあ、女性が女性の一生の健康ってことをしっかりとあの学校で教えてもらえるようになるといいなっていうふうに思います
0: さて吉川さん今日は子宮頸がんについてお話ししていますが子宮頸がんの原因となるウイルスヒトパピロマウイルスに感染しているかどうか自宅で手軽に検査できるサービスがあるんですよね。そうなんですよあのパピアって言いますけれども
1: ご自分の、ね、お家であで手軽にウイルスがいるかいないかプラスかマイナスか陽性か陰性かっていうのを調べられるんですよね。うん、いつ中に入れて綿棒のや柔らかいスポンジがついていてクルクルって回してあの採取していただいてそれを検査機の中に入れて送ればいいっていうものなんですけどこの子宮頸がんってヒトパピロマウイルスがいることによって発症していくのでまずはその大元のウイルスがいるかいないか。あるか
0: ないかっていうのを調べられるのでとってもいいですよね、はいまあ、私のようにね、うんあのはい、検査行くのがすごい怖いって人はまずそこで検査してみてみ、
1: はい、もしプラスかマイナスで、まあ、陽性となっても陰性となっても例えばプラス陽性と出たらもうすぐにあの産婦人科に行っていただくで見ていただくそれから、まあ、マイナスのウイルスはいないよってことになったらもうそれはそれでワクチンを打ちにもう即行っていただく。いいいと思います、まあ、なかなかね腰重くなっちゃいますけどこれでねいい動機づけになりますよねあの自分のこと知っておくっていうのは非常にいいことじゃないかなと私は思っています
0: 。はいもうあのコー公ーでねワクチンを受けられないような世代の人も多いかと思いますけれども、はい、このパピアを使ってまず自分でセルフチェックということも気軽にできる時代になってますので是非、はい、試していただけたらなと思いますパピアはヘルシーというサイトで販売していますのでパピア「ヘルシー」などで検索していただければオンラインショップにたどり着けるかと思いますはいあとこのパピアですけどもう検査結
1: 果やあの、ね、それからクリニックのご紹介なんかもサイトでやってますので是非ヘルシーのねその今のオンラインサイトからいろいろ見ていただけれ
0: ばいいなっていうふうに思いますはいもう私たちの、ね、世代でこの時代で日本から子宮けいがんで苦しむ女性が1人でも少なくなるようにパピアでもねあの関わっていけたらと思います。バイバイ女の人の話フェムボイスあなたの声を聞かせてくださいメッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることができますそして Twitter でも参加してください「ハッシュタグに全部ひらがなでフェムボイス」とつけて投稿してくださいねこの番組はスポーティファイや
1: アッップルポッドキャストでも配信しています FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますのでそこから聞いてくださいあの実は4月に書いた記事なんですけれどもちょうど今日話したようなこと、えー、子宮頸がんとか子宮そして胎がんと卵巣がん。そういうあの婦人家系の検診について、えー、私が書いていますので、えー、周永社のオンラインサイトアワーエイジ、えー、吉川千明アワーエイジって検索していただきますと出ますので
0: ちゃんといいこと書いてますので読んでみてください私も一つアジマブックスという出版社やってるんですけれどもあの韓国のレズビアンの女性たちが中心となって産婦人科に対してのモヤモヤした気持ちをまあ、集めた声もう産婦人科「MeToo」っていう本があるんですけどこれ6月5日発売になります産婦人科「MeToo」出てきますねはいということであの、まあ、私たちの「MeToo」女の人の話もっともっと聞いていきたいです女の人の話 m v ムボイスそれではまた来週お相手は北原みのりと吉川千秋でした
1: 女の人の話 m v ムボイス
0: この番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました